0: Morgen, guten Nachmittag, guten Mittag, guten äh, Oben, gut, äh, gute Nacht, wenn auch immer, dir das los ist. Äh, das sind die beiden Marcos mit den News. Hallo Marco. Grüezi. So, sind wir wieder da nach dem technischen Snafu von letztem Mal. Ähm, ja. Genau,
1: genau. die, die es nicht mitbekommen haben, haben aufgenommen, aber leider ist ein Tonspur verloren gegangen. Und ja. Darum haben wir jetzt zwei Wochen müssen warten auf uns warten, aber jetzt... Oft
0: sind, wir wieder, sind wir wieder da, genau. Ja. Ich bin sogar im Kino noch gesehen dazwischen. Ui, schön. Ja, ich habe Hunger Games, uh, The Ballad of Songbirds and Snakes gesehen. Mhm. Ja. Bin aber kleintisch enttäuscht Ah, oh, schade.
1: <lacht> ja,
0: gell? Mhm. Nein, ich habe halt. Es ist wahrscheinlich das, was viele gesagt haben, auch, dass es halt am Schluss noch mal eine Stunde geht. Ja. Also, ja. Das ich dann halt ein, bisschen, halt ein bisschen weniger interessant. Gefunden. Und fast ein bisschen so das, das Anakin-Syndrom vom schnellen Wechsel von, ja. von gut zu böse. Ja. Aber ja. Du ja. Aber ja. Aber sonst cool. Coole Musik. Äh, Gell? Coole Schauspieler. Mal. Sonst. Okay. Du hast nämlich, glaube Francis Lawrence News wieder, habe ich gesehen.
1: ja. Der hat eigentlich seinen nächsten Film bekannt gegeben. Und das ist eine Stephen King Adaption. Ich glaube sein zweite Buch, so viel es mal ist, das er rausgebracht hat. Und das ist der Long Walk. Und im Long Walk geht es eigentlich auch wieder ähnlich wie bei den Hunger Games ein bisschen eine dystopische äh, Prämisse, und zwar, dass irgend so Jugendliche immer vier Meilen pro Stunde Wie schnell auch immer das in Kilometer pro Stunde ist, laufen. Und sonst äh, werden es, glaube ich, gekillt, so viel es nur ist. Und der Letzte, mhm. der dann da noch Staat überlebt, irgendwie so in dem Stil. Also, es ist ein bisschen, es erinnert schon ein bisschen an Hunger Games, aber <lacht> es tönt spannend, ja. finde ich.
0: Mensch, er hat es darum zugeschickt bekommen, das Drei-Buch? <lacht> das also, könnte
1: ich mir vorstellen ja, ja.
0: genau ja, nein. cool und äh, genau das ist das Buch von 1979 und ähm, dann einfach haben wir da gespannt sein auf eine, eine moderne vielleicht genau
1: apropos modernisierung es gibt wieder mal eine sequel Ankündigung wo man so viel nicht unbedingt erwartet hat die meisten werden den Film vergessen haben mich eingeschlossen, aber es gibt ein Sequel <lacht> zu A Lord of War mit dem Nicolas Cage.
0: Ja, aber der ist gut.
1: Ja, ja, der ist, also ich müsste wieder mal schauen, der habe ich genau einmal gesehen, aber ja.
0: Und 2005 lag du mir, das ist ja bald 20 Jahre. <lacht> genau.
1: Ja, scheinbar ist jetzt der Herr Cage auf die Idee gekommen, dass man da ein Sequel machen können, oder ich hat ihn wahrscheinlich angefragt, nehme ich und zusammen mit dem Bill Scar, Guard fangen die dann an, filmen im nächsten Jahr in Afrika, in Marokko und so weiter. Und ja, der wird dann wahrscheinlich im 25. rauskommen.
0: Cool. Und äh, Jared Leto ist auch wieder dabei, oder? oder das weiß man nicht.
1: Das weiß man noch nicht, nein. Also <lacht> sicher mal der Bill und der Nicolas Cage, ja.
0: ja. Ja, sehr speziell irgendwie, weil, ja. Das ist jetzt nicht ein Film, wo man denkt, ah, das muss jetzt wirklich ein Sequel haben. Mm, aber, das stimmt. Ja. Aber, aber gut, interessant, interessant. Ja. Von der
1: einen Reihe zu der nächsten Reihe, oder Mannig-Reihe zu der nächsten Reihe, der Evil Dead, ist ja. Das ist ja ein Film rausgekommen.
0: Mm -hmm. «Evil Dead Rise».
1: Genau, <lacht> Der, den wir immer noch nicht richtig gesehen haben, ohne Schlafen. <lacht> ja, schon zweimal im
0: Halbschlaf, genau.
1: <lacht> Und Bruce Campbell hat jetzt gemeint, dass da wahrscheinlich weitere Sequels oder was auch immer denn für Quels folgen werden. Und ein bisschen regelmäßiger als bisher, also so alle zwei, drei Jahre ist so ein seine Idee, ob es so wird und ob der, der Sam Raimi sich vielleicht auch involviert. Und, ja.
0: Ist denn der Bruce Campbell, also der hat ja den Ash gespielt in der Original, mhm. ist denn der als Produzent da jetzt, redet er? Oder tatsächlich wieder mit, mit einer Rolle?
1: Da stellst du jetzt eine Frage, die ich natürlich nicht ohne Google beantworten kann. <lacht> Aber ja. Das wüsste ich jetzt wirklich nicht, aber ja. er hat jedenfalls irgendein Interview gegeben mit, genau. Mit. Mit dem Robert Taylor von Collider, genau.
0: Okay. Okay. Ja. Ja, gut. Aber ja. Äh, Aus?
1: Ja. Sicher mit dem Lee Cronin vielleicht auch wieder dabei, je nachdem, mhm. mit, äh, der ist jetzt auch recht, äh, dank dem Film, ist der recht äh, bekannt geworden. Und äh, ja, gespannt auf wie, weitere Filme der Reihe.
0: Auch ein Interview gab, Kevin Feige, wieder mal. <lacht> Und zwar beim Hollywood Reporter. Es gehen ja im Moment Gerüchte rum, dass, eben, dass sie so verzweifelt sind, dass... Ähm, äh, bei Marvel, das es eventuell ja Gerüchte gibt, dass, dass da vielleicht der Captain America wieder zurückkommt, dass der Chris Evans, oder dann auch der Robert Downey Jr. als Iron Man ähm, und der Kevin Feige hat jetzt Letzteres verneint und hat gefunden, no. nein, der Iron Man kommt sicher nicht mehr zurück. Genau. Das äh, jo, bin ich eigentlich noch froh, weil <lacht> sonst immer wieder so ein kleiner, äh, «Es kann ja eigentlich niemand sterben» no äh, Szenario. <lacht> genau.
1: Ja, also hätte es für mich jetzt auch nicht gebraucht. Und ich finde, der Robert Downey Jr. hat jetzt die Rolle lang genug gespielt und hat jetzt bei Oppenheimer gezeigt, dass er auch anders gut kann. Also, ja. Ja, muss nicht sein und ist glaube gut so, wenn's, wenn er begraben bleibt. <lacht> äh, die kommen wir noch schnell... Vom einen Superheld in die andere Superheldenstadt, aber es ist nicht äh, die Stadt, sondern die Awards dazu. Die Gotham Awards waren noch am mhm.
0: <lacht> Was ist jetzt das?
1: Ja, das ist ein sehr Independent Awards, wo man, ja, also sie sind nicht wirklich maßgebend oder so für irgendeine Oscars und so, aber sie sind, mhm. finde ich so spannend, werden dort Quint und eine, ein Film, wo mir cool gefunden haben und sogar zusammen gesehen haben, hat dort den besten äh, Film gewonnen, also der Hauptpreis und das ist Past ja. Lives, wo wir, ja, wo es wirklich cool gefunden haben und wir mussten brillen.
0: Yeah. Ja, oh, das cool, ja. Also meinst du, der hat jetzt, aber, aber du sagst, das hätte eigentlich keine Auswirkung, aber ich denke schon, dass der bei der Award Season wird, wird mitmischen, oder?
1: Ich denke, dass bei den Oscars in oh. Top 10 kommt, ist mm. fragwürdig, aber wahrscheinlich so bei den kleineren Awards wird, äh, bei den Award äh, wie heißt Shows, wird da sicher eine Rolle spielen, ja.
0: Mhm. Genau. Ja, jetzt, jetzt, wo jetzt Schauspieler wieder dürft, äh, Sachen promoten dürfen, äh, dann können wir vielleicht auch bei den SAG Awards oder so mhm. ähm, genau. hier jemanden gesehen von, von den zwei wirklich tollen Hauptdarstellern. Ja. Genau.
1: Und dann kommt man noch kurz ins Box Office durch, weil dort äh, hat jemand Kunen, die eigentlich nicht in dieser Welt die ist, nämlich Beyoncé ist in den USA <lacht> mit ihrem Konzertfilm auf der Nummer 1 gelandet. Mit Was, 21 das? Millionen habe ich gesehen. Ja, war es nicht so ein riesiges Weekend. <lacht> Nein. Aber ja. Aber doch, man sieht halt in den USA zieht sie halt schon, bei uns eher weniger und so. Also bei yeah. Weltweit hat sie nicht wahnsinnig viel mehr noch eingespielt, aber in den USA halt schon ein riesen Star. Und wer weltweit ein Star ist, ist der Godzilla. Juhu! Und der ist wirklich überraschend, also ja. doch, eigentlich überraschend, Super gestartet weltweit mit Godzilla Minus One aus Japan, damals keine Hollywood-Produktion. 35 Millionen weltweit. Und das Budgets das heben euch fest 15 Millionen.
0: Ah ja. Yeah. Also <lacht> wenn
1: man den Film gesehen hätte dann muss man sich halt schon wieder noch man sich wieder fragen, was macht Hollywood <lacht> eigentlich mit diesen riesen Budgets? Klar. Es ist wahrscheinlich nicht zu vergleichen, die Filmindustrie in Japan mit der aus den USA, weil halt, ja, vielleicht die Löhne ein anders sind und alles. Aber, ja, also ich habe den heute gesehen im Kino und, yeah. klar, CGI, ja, also für das, eben, für das, was es, was es, äh, was investiert haben, sieht es einfach genial aus, muss man sagen. Es ist ein bisschen holprig teilweise bei dem Effekt, aber... Für das Budget muss ich sagen, super gemacht. Auch Sounddesign und Score und Story. Also für mich ein 5-Stern-Film. Hm. Unbedingt ins Kino, wenn ihr noch könnt. Der läuft wahrscheinlich nicht mehr allzu lang, obwohl er erst gestartet ist, aber er läuft halt die wenigen Säle.
0: Ja, im, im Kapitel 5 gerade auf, ja, auf äh, japanisch, Beispiel, sehe Ja, aber
1: ja Und Patti zeigt den in noch im Originalton. Also dort hat man vielleicht ein bisschen größere Säle. Ja. Vielleicht schaffe ich es dann auch nochmal. Also den de würde ich wirklich empfehlen. Das ist, habe ich echt super gefunden.
0: Cool. Und ich habe ja gelesen, bei uns im Forum, äh, bei auch. No, hat wieder mal jemand etwas geschrieben. Mhm. Und zwar ist das jetzt wirklich anscheinend der erste japanische Godzilla-Film, wo, wo äh, so einen größere Schweizer Start bekommt. Das finde ich ja, spannend. Ja, das,
1: das wird wahrscheinlich stimmen. Ja. <lacht> ich habe bis jetzt wirklich glaub, noch nie einen. Also, ja, so auf dem... Gut, der letzte ist ja schon ein bisschen länger. Wenn ich... nein, 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 der letzte ist noch Shin nicht, so lang. Der ist noch nicht ja. so lang. her, Der ist noch so her. Von zwei, drei Jahren. Gesehen. Bin ich nicht mehr sicher.
0: Ja, aber, Zeit fliegt, das ist ja. schon länger her. Aber, aber ja. Okay.
1: Ja, genau. das Coole das. Sache.
0: Dafür ist Wish recht gefloppt, habe ich gehört. Ähm, der, der grosse 100. Disney, also zum 100-jährigen Jubiläum Disney-Film, äh, ja, haben sie es halt nicht so geschafft, an der Frozen-Erfolg irgendwie anzuknüpfen. Mhm. Ja,
1: aber wobei, wie Wish, kann ich mir vorstellen, dass der halt schon noch ein bisschen spielt Genau, wegen ja. dem. Weil halt ein familienfreundlicher Film wird der wahrscheinlich schon noch gut Geld machen am Schluss.
0: Ja, apropos weihnachtliche Filme. <lacht> An was denkst du bei Weihnachten? Sammy Klaus und Sammy äh, ja. Also bei An mir ist es
1: Elf und Die Hard.
0: <lacht> Elf und Die Hard. Äh, vielleicht kommt jetzt noch der Nosferatu dazu. Okay. Äh, nämlich am äh, Robert Eggers. Sein nächster Film ist ja Nosferatu, mhm. also da ein Remake. Und da hat jetzt tatsächlich einen Filmstart vom 25. Dezember 2024. Okay. Finde ich jetzt ein bisschen komisch gewählt. Ich hätte jetzt da irgendwie in Oktober äh, ja. den da, aber äh, okay. Das ist jetzt der Weihnachtsrelease der Weihnachts von ähm, Focus Features, ist das genau. Ja. Ja.
1: Und gibt es da ich, irgendeinen Grund dazu? Oder hat man da
0: nichts zu lesen? Äh, ah, nein, das habe ich nicht kontrollieren okay. ja. Also vielleicht, Spiel, Spiel, vielleicht
1: spielt er einfach an der Weihnacht. Mhm. Wer
0: weiß. Wer ja. hat ja, das gesehen? <lacht> Aber auf jeden Fall ein Film, wo ich, wo ich so ein bisschen halb gespannt drauf bin. Genau. <lacht> ja. Ja, nach dem Robert Eggers im letzten,
1: das war ja der Northman ja den ja. habe ich jetzt auch nicht so berauschend gefunden, wobei eben Osferato ist vielleicht wieder ein bisschen, mm -hmm. back to ein bisschen the cleaners, roots, ja. so wie der Witch. De der Witch. oh ja, sehr lässig ist. Mm -hmm. ja. Gut, greifen wir noch einen Trailer, Ein ja, also Trailer. also wir haben noch News von letzter Woche. Oh ja, oh ja unbedingt. Oder? Wir müssen, müssen nochmal drüber reden. Wir haben ja schon mal drüber ja. geredet und es ist dann leider verloren gegangen. Niemand hat es gehört. Ausser mir, aber ähm, der Dave Filoni ist ja promotet worden bei Lucasfilm.
0: Genau, der, der äh, Writer und Creator von Ahsoka und von allen Animationsserie, Clone Wars Rebels, äh, ist jetzt Chief Creative Officer. Mhm. Mhm. Was
1: auch immer ja. das heißt die Position ist ja neu geschaffen worden für ihn und äh, er ist jetzt eigentlich der, der Big Boss für, für alle, alle Filme und Serien. Also klar, Kathleen Kennedy entscheidet am Schluss wahrscheinlich immer noch, aber er über, mhm. schaut eigentlich über alles, was so, dass das alles sich zusammenpasst. Wahrscheinlich so der Kevin Feige ja. eigentlich vom Star Wars.
0: Genau. Und äh, ja, und das ist relativ lang gegangen, aber ich habe das eigentlich schon so ein so. Äh, früher hat man sich das schon so ein bisschen gewünscht, sage ich jetzt mal, weil er halt wirklich noch äh, beim George Lucas quasi äh, in die Schule gegangen ist, sozusagen, und äh, dass er das ein bisschen in seinem Namen eigentlich weiterträgt. Und ähm, ja, ich bin jetzt sehr gespannt, ob das bedeutet, dass da was jetzt ein bisschen mehr in das Ganze, wie wir bei Asoka gesehen haben, das Mystische und das fantasy -mäßig ein bisschen ein bisschen Ausflüge macht, eher in die Richtung. Kann ich mir auch vorstellen, beim äh, James Mangold, im Film, dass es sowieso ein, bisschen, ein bisschen in die Richtung jetzt geht mit Star Wars.
1: Ja. ja, das kann gut sein und die Frage ist, wie man das jetzt findet, ob es dann eben weniger massentauglich wird, vielleicht auch ein mhm. bisschen, weil äh, man dann halt mehr von der Lore sollte, darf, muss wissen. Aber ja, das für uns ist das sicher cool, glaube ich. Ja. Hoffe ich zumindest, äh, als grosse Star Wars Fans, wie es für den Otto Normalverbraucher wird, das sehen wir dann. Aber wir sind gespannt, oder? was jetzt da kommt. Mhm. Und vor allem, wenn das etwas kommt.
0: <lacht> ja, genau. Weil jetzt ist ja, glaube ich, im Moment ist Avatar 3 auf dem ursprünglichen Star Wars Spot. Genau. Oder? Ja. ja. Also. 20, äh
1: 25, 2025, 20, ja. Im Dezember, ja. Hm.
0: Da wird wohl nicht Avatar uns Star gleichzeitig kommen. Das ist ein bisschen Kannibalismus.
1: Genau. Und ja, dann gucken wir, glaube noch zum Trailer, oder? Genau. Das ist das, den
0: äh. habe ich eigentlich zuerst
1: nicht schauen. und und dann Hast Hat du ihn geschrieben? Und dann denkt ich ja, komm, jetzt
0: schaust du den gleich. Genau, ich habe gedacht, das ist nicht so schlimm, glaube ich. Ja, es ist ja nicht so schlimm, Mumas. Nein. Ja. <lacht> das Aber ist es ist ein Teaser.
1: Ja, es ist ein Teaser, genau. Ja. Ein
0: furioser ist,
1: Teaser, oder? Ja,
0: f furiosa und dann wieder so einen blöden Untertitel, als hätte sie von einer Star-Wars-Story <lacht> nicht, nicht gelernt. Das ist irgendwie... Mad Max-Saga oder so etwas. Ja, ja. Äh, ähm, ja. Einfach damit ja, jeder weiß, hat mit Mad Max zu tun. He? Nicht, dass man meint, sie irgendwie ein, etwas mit Family und Vin Diesel und Furiosa und so. Genau. You know. Das ist jetzt äh, das Prequel zu Mad Max Fury Road mhm. mit der Anna Taylor-Joe wieder vom äh, Herr Miller Directed. Und äh, ja, ich, ähm, ich muss sagen, ich habe Mad Max Fury Road ist für mich einer von der, von der besten Actionfilmen ever. Oder? Ja. Und stimmt. Und so sowieso ja. aus den letzten 20 Jahren sowieso. Und ich glaube, und das ist auch so, wenn ich den Trailer gesehen habe, es wird einfach relativ schwierig sein, da irgendwie an das anzuknüpfen. Und mhm. äh, so wie der Trailer jetzt ausgesetzt sieht es ein bisschen so ein bisschen more of the same aus ja äh. das stimme ich dir grundsätzlich zu ja.
1: aber ich glaube oder ich vermute dass es vielleicht eh mehr Story wird haben und nicht nur einfach zwei Stunden Vollgas. voll Vollgas
0: Genau. Gas. Äh. Ähm,
1: <lacht> ja das ist so meine Vermutung aber vielleicht ist es auch wirklich more of the same und äh, finde ich dann wahrscheinlich auch geil aber ja. ja, wir werden es gesehen. also Ich bin sehr gespannt und ich finde es super, dass der Chris Hemsworth endlich mal seine original australischen Akzente auf auspackt. <lacht> ja. Er sieht zwar ein bisschen wieder vor äh, der Tour oder Tour aus, und, aber sein, ja, seine Stimme ist endlich mal äh, ja, nicht amerikanisch.
0: ja. Yeah. Und ich bin überrascht, haben wir auch noch den, den Immortal Joe, ist auch mhm, noch im stimmt, Trailer. Ja. Mhm. Also es, wird wirklich, es ist wirklich ein, ein, ein Prequel, ja. ja. Und ähm, Anna Taylor-Joy, äh, ja, die passt eigentlich in die Rolle. Ich finde es halt ein bisschen, ein bisschen schade, dass man nicht nochmal einen Film mit der Charlize Theron gemacht hat. Ja. Äh, irgendwie. Weil sie hat ja gesagt, sie hat eigentlich schon noch mal. <lacht> ja. Aber ähm, ja, er hat lieber einen Prequel Welle Und dann können wir froh sein, haben wir keine De-aged äh, Charlie Theron. Von dem her ist das sicher eine gute Besetzung. Ähm, der kommt äh, schon bald, und zwar, also nächsten Sommer. Ja.
1: Nein, Mai sogar steht er.
0: Ja, ja, das ist, das ist, ist im Kino auch. eigentlich der Sommer. Ja, das gehört zum Sommer. Ja. ja. ja.
1: Aber lustig ist, yeah. da im Cast steht der Charlize und licht drauf. Gibt es sich da irgendeine Farbe? Mm -hmm. Vor ein Flash-Forward. Und der Tom Hardy mm. ist auch drauf.
0: Okay. Ja,
1: okay. gut. Das war jetzt nur schnelle Google-Search. Vielleicht stimmt das auch Vielleicht stimmt es dann auch nicht am Schluss. Aber.
0: Also der kommt in am beliebtesten... Äh, Datum, das mal Star Wars hatte, und zwar am 24. Mai in den USA. Mhm. Genau, das heißt bei uns wahrscheinlich am 23. Mai.
1: Mhm. Yeah. <lacht> ja.
0: cool. cool. Dann haben wir ja
1: richtige Wüste, Wüstejahr nächstes Jahr mit, ja, äh, Dune, genau, mit Dune und, und Mad Max.
0: Max. Super. Awesome. Gut. Jo, in diesem Fall dann, äh, bedanke ich mich bei dir, Marco, fürs Zusammentragen von, von ein paar News und ähm, euch allen natürlich beim Zuhören. Und äh, ich hoffe, der Podcast hört ihr. Ja,
1: und sonst sind wir ja. traurig ist, und ist, ihr ist auch. Ja.
0: Ja, genau. <lacht> genau. ja, genau. Also in diesem Fall, schönen Abend, gute Nacht, guten Morgen. Tschüss. Ciao
1: zusammen.